0: Já faz tempinho, estamos no ar, salve, salve, salve a todos, cá estamos de volta, pensaram que a gente tinha terminado? Não, nós não saímos, acontece que eu tenho que também cuidar da vida, tentar ganhar um dinheiro, porque senão o HV não fica de pé, está mais parado hein, que água de de caixa d'água, está mais parado que o movimento do aeroporto de, de cidade de interior. É, hoje, faz um tempo aí que me indicaram esse senhor, é, e aí eu falei, não, vamos deixar para a hora certa que eu vou chamá-lo, a gente acabou não não conseguindo... Não, a gente acabou se conhecendo, temos umas coincidências aí, né, amigos em comum, um salve para a irmã Ellen, se ela for ver for ver isso aqui, também, se ela for ouvir depois, a gente acabou sabendo que a gente tem... Né? E faz parte também do, do mesmo grupo, da mesma família, fundada lá em... Eram tempos de guerra. Não sei se você já ouviu essa piada, né, porque... Você não ouviu, tem que ouvir. É um tempo de guerra. Mas é, pessoal, brincadeira da parte, é, essa autoridade conhecida em todos os cantos do Brasil, esse cara, as três pessoas já temos aqui, batemos hoje, é, que tem quarta-feira à noite mesmo, no horário nobre, é João Kleber, acho que é o João Kleber, ou a Luciana Gimenez, super pop. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela ter aceito viajar nesse trem, nessa ideia louca aí.
1: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, já acompanhava tantos outros podcasts que você fazia, é. você também é uma autoridade, né? É tão famoso
0: quanto... Coitado, como... coitado, coitado de mim.
1: Mas muito bacana. É.
0: Coitado. É, eu pedi para o pessoal que estiver aí vendo, alguém perdido, se identificar aí para a gente. Eu estou vendo que vocês estão aqui, não adianta vocês se esconderem, não. Só não sei quem é, mas eu sei que tem gente aí. É, Felipe, é, eu, eu te conheci. Aliás, eu ouvi falar de eu já tinha ouvido falar de você. É, é, certamente a gente teve alguma reunião de pandemia dessas. Juntos aí, e... mas, enfim, o nome não me... Assim, eu decoro muito, memorizo muitas feições, mas nome não. Talvez não seja o meu forte. É... E um dia eu fiz, eu gravei uma reflexão, o pal... um trecho da Palavra de Vida, eu acho, ou foi da Passa e Postei no, no TikTok, e aí a irmã, a irmã Mary Ellen, é. Ah, você é do Focolare, você conhece o Felipe Pascoto? É. Aí eu falei, irmão, o nome não me é estranho, mas eu não lembro, não. Aí foi passando o tempo, aí teve aquele primeiro encontro de possíveis, para quem não sabe que é um encontro de possíveis, avisar vocês, eu encontro onde. Os mais novos ou algumas pessoas que estão em discernimento vão para conhecer outras vocações que não matrimônio também do movimento dos focolares Aí eu fui vendo quem era o Felipe, quem era o Felipe. Enfim, a gente está aqui hoje. É, Felipe, eu antes eu vou te fazer a pergunta. Aí, é, você conheceu como o Você estava me falando aqui. Só um abraço para Márcia Ledo, de Araçoiaba, da Serra, São Paulo. Que é isso. Obrigado, Márcia, pela presença.
1: Pronto, então, eu... É engraçado, né? Porque eu conheci o movimento, assim, de uma forma é, bem interessante, né? Eu quis entrar no seminário desde os nove anos, né? Eu queria é, entrar no seminário, assim, desde os cinco anos eu era coroinha, tinha toda uma participação na igreja, e daí, aos nove anos, eu senti que Jesus me chamava para uma vida mais totalitária, né? E, e eu procurava muito, assim, o conhecimento nos livros, né? Era uma coisa assim, eu tinha 12, 13 anos, mas achava que eu ia conseguir conhecer Deus assim, né? Então, lia alguns textos de São Tomás de Aquino, né? não entendia nada, né? Mas lia, né? É, Santo Agostinho, todos esses, assim, que, que eram de uma era mais, né? É, vamos dizer assim, esses estudiosos da igreja, né? e Mas eu entrei no momento e disse assim, mas parece que isso não me comprova realmente... Essa existência de Deus, né? Parece que esse Deus que me chamou, não sei, não experimento Deus assim, né? E daí eu entrei numa crise, né? Porque eu não conseguia mais descobrir a presença de Deus. Eu dizia assim, eu tenho todo, todos esses da razão, mas isso não, não me leva né? a experimentar quem realmente é Deus.
0: Isso só com, do, com 12 anos aí, 12, aquela safaixa Isso, tarde. isso. Interessante.
1: E daí é, eu abri o YouTube um dia e comecei a ver umas tais de canções da Mariápolis e um tal de gene rosto, gem verde. Daí eu perguntei, mas isso é católico? né? Eu era todo conservador, assim, daí eu falei assim, católico isso, nunca ouvi falar, né? Com aquele medo de ser alguma coisa meio herética, né? É, e tudo mais. Eu falei, vou procurar saber. Mas as músicas começaram a me fazer muito bem, né? E eu mandei para um amigo aqui da paróquia que tinha sido Gem. Ele falou: Não, é de um movimento que eu já participei e eu acho que você gostaria muito de participar. Eu disse: Tá bom, né? E aí começou a falar um monte de coisa do movimento e tudo mais. E, e daí foi no ano que a gente estava refletindo no movimento da Eucaristia, né? Jesus e da Eucaristia. E daí até Mariápolis, em julho, aqui na Mariápolis Gineta, em Vargem Grande, né? Para quem não sabe, Mariápolis é um encontrão assim, com pessoas que já conhecem o ideal, com pessoas que também não conhecem ainda. E quando eu cheguei na Mariápolis, eu vi um grupo de pessoas que viviam o evangelho, né? E para mim aquilo foi muito estranho, porque eu disse assim, mas eu tô tanto tempo na igreja e parece que viver o evangelho nunca foi uma coisa tão falada, né? Eu ouvi que tinha que meditar, é, escutar o evangelho, ir pra missa, mas viver ele na prática. Então eu comecei a achar tudo muito diferente, né? eu falava assim, eu não faço isso, né? Não... não... Não costumo fazer isso, assim, de realmente pôr as palavras é, do evangelho em prática, né? Depois a questão da presença de Jesus no irmão, para mim era uma coisa assim: eu achava que o irmão era mais um empecilho para chegar a Deus do que realmente um caminho para chegar a Deus, né? E, e daí, a. não lembro se era uma focolarina, quem estava conduzindo o programa, disse assim, né? É, que eu... Né? É, que nós assim que estávamos no encontro, naquele intervalo, fizéssemos uma experiência de treinar viver o evangelho, né? E essa e essa experiência é bem célebre, né? Acho que tem as meninas que eu acompanho aqui na paróquia, estão acompanhando o podcast, elas já ouviram umas 30 vezes, né? Um abraço para elas. Elas já ouviram umas 30 umas 30 vezes essa vez a experiência, porque é a primeira que eu conto, né? Que yeah,
0: para gente é que nem as histórias do sapato 40 é, anos, 41 40, sapato eu 10, já tava depois eu já ia falar sapato 49 eu falei isso não é <risos> um pé enfim paraíso do paraíso 49 sapato né É. sapato ovo enfim pode continuar
1: e daí e daí outra coisa que tinha me estranhado é que tinha um grupo de padres nesse encontro né e eu nunca tinha visto assim visto assim padres tinha um bispo também todo mundo misturado, assim, sem diferença de quem era quem, né? O padre também lavava louça, o bispo também fazia isso e dizia, nossa, é, o negócio é diferente mesmo, né? Porque eu não tinha ainda visto uma vida assim, né? E daí é, o grupo, o padre, é, nós fomos para o intervalo e quando voltou, a, a que estava dirigindo o programa, o programa do dia, disse assim, olha, se alguém fez alguma experiência concreta do evangelho, eu convido a vir aqui na frente e a falar, né? E daí foi um padre, né? O padre, exatamente o padre, foi contar uma experiência do evangelho, né? Até então eu não sabia que os padres também viviam o evangelho, né? E daí... <risos> e daí é, ele disse assim, olha, eu fui ao banheiro, eu usei o banheiro e eu limpei o banheiro, né? De tal forma que ficasse assim bem organizado, porque era Jesus no irmão que vinha depois de mim. Aquilo foi uma quebra de qualquer imagem de Deus que eu tinha antes, porque eu disse assim... Mas Jesus é no um irmão dessa forma, né? Não só nos momentos sagrados, de liturgia, mas dessa forma Jesus está tão presente nos irmãos, né? Então, assim, é, depois disso, quando eu entrei para o seminário, era sempre a minha experiência diária, né? Então, a gente morava, tipo, numa casa bem grande, em Aparecida, né? É um seminário que, na época, cabiam, assim, 300 seminaristas quando foi criado, era bem grande mesmo. É... E daí era a experiência que eu sempre fazia, né? De ir ao banheiro, se tinha alguma coisa fora do lugar, limpar, porque era, era Jesus no irmão que vinha, né? E daí aquilo, eu digo assim, é, foi a minha conversão, né? Porque não é que a gente não acreditava em Deus, tudo, mas a gente não experimentava Deus tão concreto, né? Tão prático como, como eu experimentei naquele encontro, né? E daí, de lá por diante, até hoje, né? Até a morte, né? Até depois da morte tem a Maria Aflis
0: também, então a gente continua no paraíso também. É, essa verdade, é verdade, é verdade. Então, vamos lá, só registrar mais presenças. A Sueli, Sueli é a nossa, a Bia. Vamos lá. Falei da Márcia, tem a Bia, que me ajuda aqui na, na produção. Né? Tem um casal, casal 20 lá, o Felipe e a Nath, mas eles agora est estão aí com o bebê no forninho, o Zé, que vai em breve estar aqui com a gente também. É, a Bia, que está aqui, Sueli, que é nossa espectadora fiel, e aí tem a, a tuas, a as pessoas que você acompanha, Ana Clara, Tamires,
1: uhum.
0: Lívia, é, a Ana Clara disse que ouviu mais de mil vezes essa sua história, é. E a Pâmela aqui, que eu acho que eu já falei também. E só para finalizar aqui, registrando presença, a maior audi... As... uma das três maiores audiências está presente aqui. A eu não... é... Arapiraca se divide entre os Abreu, que são os parentes da Juliana, e, e o pessoal da Regina Selle, que está aqui presente também. Ó. Mandou um beijo para você. Ah, ela está aqui. aqui. A ninja, né? porque ela não vai ser mais, então ela é só ninja agora. A
1: Pâmela é, foi minha colega de faculdade. A gente estudou, um Opa. abraço para ela também. É, estudamos em Sorocaba pedagogia.
0: Felipe, é, é, então o conhecer o ideal, conhecer a hora de Maria foi um ponto, um ponto importante, um ponto chave é, para a tua caminhada?
1: É, assim como a gente divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo, a minha vida se divide assim, né? <risos> antes o ideal vida. e depois o ideal, não, né? Porque, assim, a nossa visão de mundo, a minha, completamente, né? Era era um pouco aquela aquela questão de, de Paulo até, né? De perseguidor, porque não que eu perseguia os católicos, mas né? para mim as outras igrejas não prestavam, né? Então, assim... A visão do ecumenismo, do mundo unido, de que a gente não se fecha só dentro do, da nossa comunidade, mas a gente sai à procura. Então, foi completamente o ponto central, né? Não, não existe o Felipe de hoje sem o Felipe que conheceu o ideal em julho de 2015, né? É o um antes e o um depois mesmo, né? Que o marco o tempo. Né?
0: É, é, eu, eu, eu é, para mim é, é maio, acho, de 2013. É, 14 assistindo, a Bianca está registrando aqui, Salete, não sei se você conhece, eu Conheço. não sei pronunciar.
1: Salete e, e eu trabalhamos juntos o ano passado inteiro na catequese, meu braço direito, esquerdo, oh. um abraço para ela também, está aqui presente, é?
0: Está é? aqui, está aqui, é, a Ivete, aparecida.
1: Sim, ela é uma catequista nossa, é uma religiosa também. Tá Oi, é, tá é?
0: É, hum. é, é de... vamos negar, vamos negociar o seu podcast. Seu, cach... <risos> seu cachê aqui, hein, Invete? É, a Márcia falou um negócio legal aqui. Um dia nos encontraremos todos na Mariápolis Celeste. É isso aí, Márcia. Vamos lá. E vem cá, Felipe. É... Você estava falando então que. que, que que era o ideal, né? a unidade, o folclore, enfim, foi um ponto-chave para o Felipe escolher. aí, Enfim, na caminhada do Felipe. Foi também... Você já era catequista antes de... Já trabalhava dentro da igreja ou isso veio com o também?
1: Não, eu fui coroinha, depois fiquei acólito e um ano antes de ir para o seminário, daí eu trabalhei também na catequese, né? É, foi... Já, já tinha atuação na pastoral aqui da, da comunidade, né, da paróquia.
0: Uhum. E você está por quantos anos?
1: 21 e na próxima terça, 22.
0: Olha, quase se soubesse, tinha marcado para o terço que Maristela Garancinho também, um abraço, Maristela.
1: Sim, é uma, é uma irmã, a gente se conheceu em Brasília, que eu fui trabalhar na Assembleia da CRB... Ela trabalha nas Juventudes da CRB Nacional. Trabalhei com ela. Um abraço Opa. para a Maristela.
0: E temos a primeira pergunta da Sueli. Felipe. você disse que desde os 12 anos estava buscando discernimento de sua vocação. Em que, nesse período você encontrou com desânimo por desistir?
1: Pronto. Na verdade, foi desde os nove, praticamente, né? Que eu comecei os encontros vocacionais com os sedentoristas, né? Agora, desânimo, desistir. Na minha, na minha adolescência aconteceu um bocado de coisa, né? É, muitas mudanças, assim. Mas acho que não era bem uma situação, às vezes, de desânimo, né? É, quando a gente é adolescente, a gente se confunde muito, né? Então, assim, durante o meu período vocacional, principalmente antes de entrar no seminário, era aquilo, a gente toma a decisão na coragem, na fé, de que aquilo é vontade de Deus, né? Mas desânimo mesmo veio depois, aí quando eu entrei no seminário, daí a gente desanima, né? <risos> Mas antes, assim, é, praticamente não tinha, tive muitas situações de desanimar diante da vocação, né? Porque depois é um desafio, né? Quando você tá na vida comunitária, é, no seminário, daí é um desafio. Daí vem o desânimo, muitas vezes a vontade de desistir, né? Então, não diria que, assim, nesse período antes mesmo eu tive tipo, desânimo, assim vontade mesmo de desistir, pelo contrário, né, eu ia para todos os encontros vocacionais que tinham, né, então eu, eu, eu os, os promotores vocacionais diziam que eu fiz jubileu de ouro de encontro vocacional, porque eu fiz mais ou menos um do, uns 12 encontros vocacionais, né, e daí às vezes no encontro, por exemplo, tinha dois no ano, né, daí quando eu ia para os outros dois outro ano, davam a mesma coisa, davam uns questionários para falar sobre o fundador e tudo mais, e eu sempre acertava tudo, porque era um o mesmo da outra vez, né? Então, antes de entrar no seminário, quase que fiz um jubileu de tantos encontros vocacionais, mesmo que eu participava, né? Eu não, tinha, não perdia nenhum, praticamente, né?
0: E vem cá, o que que te... O que que te levou a, a dizer assim, não, seminário não é isso?
1: Pronto, então... É, é engraçado, né, que parece que agora vai passando um filme, né? <risos> Na cabeça da gente, quando você vai perguntando, você vai vendo, assim, que eu tinha nove. Antes,
0: antes de você responder, mais a galera do Felipe aqui.
1: É, Mari. Mari isso, é uma das meninas. A, né? a Nayara, são todas as do nosso grupo. Né? Fizeram presença marcante mesmo, né? Ele teve reunião ontem. Elas fizeram favor antes do... do do horário do podcast, para quando entrasse o podcast,
0: elas ouvir isso, hein? Olha aí, a galera vai ganhar ponto, hein? <risos> vão, vão, já sabem... <risos> pois, então, Felipe, conta para a gente isso. aí um pouquinho.
1: Pronto, daí eu fiquei no seminário de 2016 até 2020, que em outubro eu decidi sair, né? E é engraçado que quando eu entrei, eu pensei realmente que eu nunca ia sair, né? porque você não entra com o desejo de sair, você entra com o desejo de permanecer até o fim, né? E, e daí parece que até quando a gente para às vezes para pensar parece que é uma história que não deu certo, né? Mas a minha saída foi foi uma realidade assim, né? Eu tava prestes a, a, a já ir perto dos votos, né? Faltavam dois anos.
0: Quer dizer, fazer Então que a dias. gente só só às vezes a gente a, eu assisto muitas vezes. E, 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 tira... Fora as missas presenciais, a, a missa lá, em, no, né? E na em durante a pandemia era, era a missa que eu acompanhava. Então, quer dizer, então que a gente quase que te vê ali nas transmissões, né? Que de repente...
1: Eu acho que já viram, porque algumas vezes eu apareci, sim. <risos> e, então, e daí é, a gente pensa que vai ficar até o final, né? E como eu dizia, parece às vezes que é uma história que não deu certo. Mas eu cheguei ah, diante que... de mim, né? E pensei assim, é, e, e só ainda antes de falar disso, né, naquele ano eu fui delegado pelo Centro dos Religiosos de Roma como responsável do Brasil por todos os jovens e religiosos consagrados, né, o Gen Ré, né? É mesmo? É, sim, em 2020 eu fui delegado pelo Centro, né o Centro veio, porque em 2019 eu fui para a Itália, daí em 2020 aconteceu, é, aconteceu essa passagem, né?
0: E Nós daí já foi, tivemos eu... um... Nós já tivemos um do Higien hey aqui, que foi o Ronald, né? Sim, Ele com a gente já há uns episódios atrás.
1: Pronto. E, e sempre que Ara dizia assim, né? Porque quando eu mudei de casa em 2019, eu entrei um pouco em crise, porque eu morava em Aparecida e fui para Sorocaba. Então, eu fiquei um pouco assim... É, não queria... Assim, mudei, era uma cidade muito grande, aquelas coisas de, de adaptação mesmo, né? E daí me veio o convite de ir para a Itália para fazer experiência é, em Lupiano, né, de, um, de umas duas semanas eu fiquei em Lupiano, né, que, é, para quem não sabe, Lupiano é uma das cidades assim, do movimento Socolares, na Itália, né, na região de Toscana. E durante aquele período de um mês e 15 dias eu participei também da Mariápolis Europeia, que comemorou 70 anos da primeira Mariápolis. Enfim, de primeiro, fui para todos os cantos que Chiara que viveu o paraíso de 49, na né? experiência mística e tudo mais, né? Então, fui para Trento, a igreja que Chiara foi batizado, né? Então, foi bem interessante. E eu tava bem ainda, eu comecei a crise praticamente, né? Assim, de dizer assim, mas será que eu continuo? Como é, né? E daí eu pedi para Quando eu fiquei no Lupiano, eu fiquei na Claritas, que é a casa dos religiosos, casa de formação, a escola de formação para religiosos e era um capuchinho que estava lá eu disse olha um dos meus maiores desejos mesmo é ir para Cis né? eu sempre tive o sonho de conhecer Cis e daí fomos para Assis e Assis é fantástico né assim é é mágico mesmo assim você tá diante de São Francisco e diante de São Francisco né eu que não sou muito devocional nem nada né assim não sou aquele que faz novenas essas coisas não tenho muita essa devoção eu cheguei diante do túmulo de Francisco né com muita intimidade com Francisco, não chamei nem de santo, né? Falei, Francisco, olha, na tua vida você fez uma escolha radical de Deus, uma escolha radical. Me ajuda também na minha vida a ser tão, tão radical quanto você. E eu pensei que no período da Itália, ia ser o um período praticamente que eu ia descobrir a minha vocação, e eu achava que não era mais os sedentoristas, era no focolare eu sonhava que havia um focolarino, dar dois tapinhos na minha costa e dizer assim: você tem uma cara de focolarino. Entrando no mas <risos> não aconteceu nada disso. Daí voltei para o <risos> Brasil e não tinha nada novo, assim. Era continuar a vida e continuar amando e que Jesus já dizia, né? Que era sempre lembrar para a gente, né? A quem me ama eu manifestarei, a quem me ama manifestarei. E continuei, continuei naquele caminho que eu entendia que era a vontade de Deus. Em 2020 veio o Padre Donato. Padre Donato, então, é, era é ainda o então responsável do Genré, do mundo todo, né? Um camiliano italiano, veio e foi aquela experiência, né? De continuar amando, de continuar amando, como responsável do Genré. E quem ama sempre vê a luz, né? E daí, em outubro de 2020, então, todo aquele período que eu estava como responsável, foi ano da pandemia, a gente fazia os encontros online e o grupo crescia, né? No início, nós éramos em 13 Genré no no fim do ano, nós éramos em mais de 100 religiosos que conheciam o carisma, né? A gente fez um super congresso, conectados uma só luz, com participação do Vaticano. Não sei se tu, tu participou, uh, fico sabendo.
0: Não, 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 mas eu fiquei sabendo, fiquei sabendo. Pronto.
1: E daí, chegou aquele momento e parece que daí a luz vinha, né? E dizia assim, não, nesse momento, acho que não é o teu lugar continuar, né? E daí foi engraçado, né? Porque Jesus abandonado realmente, né? essa experiência da dor, quando vem a luz, tem que ter a dor, né? Eu gosto muito de pensar, assim, que para a luz entrar, tem que romper alguma coisa, né? E daí eu pensei em ir os Salesianos na época, é... mas aconteceu que eu fiquei muito em crise. Depois que eu saí, eu vivi um período de depressão muito, muito, muito forte, né?
0: Porque
1: a luz começou a iluminar espaços da minha vida que eu não tinha exposto ainda, né? Porque eu, não, eu entrei muito adolescente, muito jovem para o seminário. Então, tinham coisas ainda que, da, da parte humana mesmo, que a gente não tinha trabalhado. Traumas e toda essa parte. Então, foram dois meses, assim, de um abraço a Jesus abandonado mesmo, né? É, porque aquela decisão foi na luz, né? Eu não era uma pessoa tipo, ah, aqui não, não vale nada, não estou feliz com a comunidade, não. Mas eu sentia que Deus pediu um passo de deixar tudo de novo, né? E é engraçado esse deixar tudo, né? Porque eu deixei um dia minha família, meus pais, meus amigos, a escola, qualquer outra expectativa, e agora Deus pedia: deixa tudo de novo, né? Deixa a tua terra e vem comigo para a terra que eu te mostrar, né? E daí vem a Fazenda da Esperança, né? Que daí é outra parte, né? Da história, né? É, então, praticamente, é, é esse desejo mesmo de entender, não, naquele momento me parecia que a luz tinha que penetrar mais profundo e era preciso também romper é, em continuar no seminário, né, e, e daí é entender também que a vocação é isso, né, não, não se liga tanto à estrutura da igreja, mas é esse chamado contínuo que Deus te pede para realmente é, amar, né, e a gente, no amor, vai descobrindo toda, toda a vida que Deus quer da gente. Né?
0: Uhum. Ah, a Bia está tá me lembrando aqui o um negócio. Eu vou mostrar aqui, antes de mostrar a pergunta, que a sua ele fez outra pergunta e cabe muito bem nesse início que você falou agora. Oi, gente, é a Stephanie falando. Você sabe é outra quem? menina
1: que eu acompanho.
0: Né? É. Opa, massa, Stephanie. Seja bem-vinda. Você falou muito... Você falou de, aliás, Vamos você falou aqui agora pouco de, de desistir de tudo. Saiu de casa, deixou a família, enfim. Aí a sua Sueli mandou essa pergunta aqui. Tua família te apoiava ou você encontrou Nossa. barreiras? Para ir para o seminário, né? Sim, sim. Acho que nesse decorrer de tudo, assim.
1: Sim, é. Sempre eu tive o apoio dos meus pais, graças a Deus, né? Porque a gente tinha histórias assim no seminário de que quando não apoiava. Não ia para frente, né, querendo ou não, né? Então, sempre... Uhum. os eles estão assistindo, né? <risos> Agora, nesse momento, eles estão na copa aqui do lado, assistindo, né? Meus pais... Como é Dom... você... Os nomes,
0: que os, é os é nomes Domingos deles? Aqui
2: dia. está uma resposta de um usuário, Alexa, que eu traduzi. Segunda, terça, quarta... Alexa,
0: para! Fala e... a boca, Alexa, pô! Estou aí, ó! <risos>
2: Alexa, para o bingo...
0: tchau gente, que isso meteu uma <risos> que horror, cara porra, que, que meu Deus, já falei besteira aqui como é que são os nomes deles mesmo? Domingos e Silvia estão nos acompanhando é. seu Domingos e Dona Silvia, um abraço desculpa seu Domingos e Dona Silvia a... a falta de educação da minha assistente aqui <risos> Maria Inês Vieira Ribeiro,
1: ah, a é, olha. Um abraço para Maria Inês. Ela foi a presidente da CRD Nacional. É uma grande amiga minha. Assim, a minha mãe espiritual mesmo.
0: É, que gostei. bonito! Um abraço Inês suas experiências. A quem me ama, eu me manifestarei. Isso, Jesus. É uma pessoa um fantástica. Abra... Tem que fazer um
1: podcast com ela, viu. Vamos negociar,
0: vamos negociar. É, vamos negociar. ela
1: tem experiências assim, é, fantásticas. Na África, viu, Gabriel? Já entra uhum. em contato depois. Posso fazer a opa,
0: ponte aí? Vou, opa, faça a ponte, faça tudo aí, se for possível. <risos> a ponte, asfalto, faça tudo. Ô, Felipe, e, e o que que te, te levou para a pedagogia? Por que pedagogia?
1: Pronto, então, né? O que me levou para a pedagogia? No início, e até hoje, eu não sei. <risos> Porque, assim, quando eu era criança, eu tinha uma lousa em casa, né? Ao mesmo tempo que eu senti que Deus me chamava para a vida consagrada, eu tinha uma lousa, aí eu ficava dando aula para quem? Para ninguém, ficava só eu, assim, com o giz, e tipo, fazer uma. É, montar algumas coisas. E aquilo era uma coisa que eu sempre gostei, a parte da educação, do ensino. Mas depois que eu entrei para o seminário, eu ajudava os meninos, fazia, assim, tipo, o reforço, né, muitos, assim, não sabiam direito matemática, então eu dava aula de reforço no seminário, né, gastava um bom tempo me dedicando para isso. Pronto. Só que a vontade mesmo de fazer pedagogia e ir para o campo da educação era uma coisa que não existia mais, né, e daí né, quando eu fui mudar, né, porque eu não ia ficar padre, eu ia ficar irmão religioso, né, Daí quando, ah, eu fui você... fazer mudança, sim. Daí quando eu fui fazer a mudança para Sorocaba, né? Que é o seminário de irmãs, eu queria fazer psicologia. Eu estava assim, claro. Na verdade, eu queria fazer psicologia, mas eu prestei o vestibular para terapia ocupacional e acabei fazendo pedagogia. <risos> é, porque assim, eu tinha uma amiga, é, tinha uma amiga que era terapeuta ocupacional, estava fazendo faculdade de terapia ocupacional. E eu achava bem em mente que terapia ocupacional era uma psicologia moderna, então eu falei, não, acho que terapia ocupacional vai ser bem legal, é uma mas aí eu descobri que não tinha nada a ver, então eu falei, não, não quero isso. Eu queria psicologia, mas eu só podia ficar três anos é, no seminário de Sorocaba, né? E psicologia são cinco. E daí o formador olhou para minha cara numa noite, né tipo umas 8 horas da noite, e disse assim, olha, agora tem que escolher outra outra faculdade, né? Daí ele falou assim, português? Eu falei, não. Daí ele falou assim, história? Eu falei, não. Eu falei, então, pedagogia? Eu falei, então vai. E daí, foi assim, Daí no, no início, eu era revoltado com pedagogia. Revoltado. Por quê? Porque esse negócio de jogos e brincadeiras, eu falava assim, esse negócio de ficar montando joguinho, jogar para depois dar para a criança, que coisa assim, parece que não ia me acrescentar em nada. E hoje eu sou apaixonado pela educação, né? Até as meninas que estão aqui sabem, né? Elas são, assim, uma resposta clara de Deus para mim, né? As é, oito, não sei se estão as oito aqui acompanhando, mas são uma resposta bem clara de Deus no campo da educação, né? Porque elas são os primeiros frutos, assim, da minha área como educador, na formação humana, na formação religiosa, né? E daí hoje eu não consigo me ver fora da área da educação, né? É, então é engraçado, né? O que era tão revoltado hoje eu sou apaixonado, né? Então, pela educação, por, pelos adolescentes, né? E, principalmente, é, é semelhante muito... O meu TCC foi sobre isso, né? Sobre o sistema de Dom Bosco, né? Que, para mim, é o melhor sistema assim, de educação que, que existe, né?
0: Bom, bom, bom. Bom. É... A Maria Inês falou para a gente aqui agora, está no ônibus, indo para Ponta Grossa, para o tempo de fora informação com vocês tu tá gastando seu 4G com a gente aí, viu? É. É, eu falei para aqui, se as oito estiverem aí digam eu, mas quem tiver aí pode dizer eu. Das meninas que o Felipe acompanha já tem aqui Lívia, como eu falei, Mari, Tamires e Ana Clara. É, a Regina falou que sua experiência é muito forte, bonita também, tá aqui, que forte mano. Se eu não me engano, o, o outro lado de Arapiraca também está aqui, então... É, quem que
1: é? O, a, da Família Abreu?
0: É, o pessoal da Família Abreu, só que não quer se manifestar. É,
1: quantos a gente tem agora?
0: Quantos a gente tem? A gente tem 15. A gente já bateu aqui é, o programa do Décio Pitidini e da, do, do, do Rony Vona na, na Gazeta. já. <risos> As vovós da igreja estão todas ligadas aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer a Araci da Top 10 para fazer propaganda. <risos> Tamires disse, Tamir disse que a Lara está aqui também.
1: Ah, a Lara está é, aqui.
0: Que massa. É, a Lara, fala, fala, Lara. O, o Felipe.
1: Agora, só falando uma coisa. A Inês, né, é que eu dizia, hum. ela é, assim, é um dos pilares mais importantes assim, né, para a minha vida. Né? Porque... assim se eu sou um antes e depois o ideal, com a irmã Maria Inês é, é um plus do antes e depois, né? Porque eu encontrei muito Deus depois que encontrei ela, né? Então, queria deixar isso registrado aqui, né? Bem registrado aqui em rede nacional, <risos> para irmã Maria Inês.
0: Então, Oi, dizer, irmã. Como? Irmã, a gente quer você aqui, hein? queremos você aqui. É... Eu falei lá, você é pedagogo, gente, e caçador de vocações. É, você tem irmão, Felipe? Duas. Mais velhos ou mais novos?
1: Mais velhos.
0: Quer dizer que tu é o caçula, então.
1: Esse é o caçula, isso mesmo.
0: Cara, tu tem, disse que tem 22, vai fazer 22, né?
1: Oh, tô prestes aí, quase que nas vésperas, dá até pra fazer uma noveninha aí, preparando pros 22, terça que vem. Oh,
0: verdade, verdade. Você é de 2001 então? 2001. Eita, vamos alongar esse assunto. É... E, e como que é o teu. Como que é o teu diálogo antes de eu falar aqui, Maria Inês no HV. É, meninas, lancem essa o print, eu vou pedir eu vou fazer um pedido para vocês, tira o print, posta, marque aí o perfil O é... coração
1: amor e Isso, o perfil,
0: humor, isso, é. o perfil do, do podcast com a marca o Felipe, marquem quem quiser e marquem com essa 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 hashtag que a Bianca lançou aqui. Maria Inês mesmo, É, isso aí. É... Eu vou deixar para fazer essa pergunta. Depois. A pergunta tá. que eu ia fazer era Jesus, eu não lembro mais, mas enfim. O Vitor mandou um negócio interessante. Pergunta para ele do dia que ele passou <risos> povo... Ah, pera aí, tem que contar isso aí.
1: Não, eu fui para Natal, né? Para o Congresso vem, né? Nunca tinha conhecido Natal, né? E daí, depois de Natal, né? Porque... Rapaz,
0: agora o é que eu vi quem é o Vitor. Desculpa, Vitor, eu já vi você em muitas fotos aí, coisa, foi mal. tá? Desculpa, Vitor. Pode ir.
1: E daí eu fui para Natal, daí eu eu sempre gosto de ir para os lugares ficar mais um tempo, além do Congresso, né? Só que assim, eu tinha que voltar para o dia 20, que tinha crisma, então só tinha uma semaninha a mais para ficar em Natal. E daí a, 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 a CRB entrou em contato, né? Com uma casa lá, uma irmã da CRB me ajudou a ficar na casa dos Capuchinhos lá. Lá em Natal, né? Até não sei, acho que não sei se eu acho que o Rodrigo Hipólito. Tu lembra que tu fez um podcast? Sim. Então ele morava lá, né? Isso sério, a gente... é a gente se encontrou em Natal. Você conhe...
0: gente... conheceu ele ao
1: vivo e a cores. A celebridade é isso. E, e é que evitar, pra é? Ele então agora ele foi para Recife, né? Até um abraço para ele. Se ele acompanhar em algum momento, isso né? E... Hum. E daí foi engraçado até porque assim eu fui para Natal e daí cheguei na casa dos Capuchinhos, fui super bem acolhido pelo pelo guardião, fui o meu quarto quando eu levantei e fui tomar banho, ele veio atrás para avisar que os mesmos não estavam funcionando. Daí tu sabe aquele encontro de Jesus com Maria Madalena, né? que
0: Peraí, ele, ele veio atrás?
1: Porque o frei tinha mostrado os banheiros, mas aqueles não estavam funcionando, né? Só os outros. E daí, sabe aquele encontro de Jesus com Maria Madalena, de Rabi e Maria? Então, eu ouvi a voz deles e falei assim, Hipólito? Parecia um encontro assim de. Né? E daí, a gente se conheceu lá, e, e até eu falei de que eu ia participar do HV, daí eu fui ver, ele participou uns anos atrás mesmo, né? E tal, e a gente se conheceu pessoalmente lá, porque na época da pandemia, a gente se conhecia só pessoalmente de um grupo lá de religiosos, né? Mas só um parênteses aqui, né? Agora vou falar da, da novena, né? E daí eu fiquei lá, né, Natal mesmo, para participar, assim, é, eu gosto de ficar em convento, porque tem essa vida bem de família, a oração. É, bom,
0: é legal, é legal, né?
1: E daí a gente foi para novena, só que daí o Arthur mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, tá acontecendo a novena da Padroeira, é, de nosso certa apresentação, e você podia entrar hoje com a juventude, né, que vai vir os jovens do movimento socolares, né, vão entrar, né? Nossa, nem decidiu o César, tudo, né? Daí me disseram, a novena é três horas. Eu falei, meu Deus, eu já vou na, na missa. de tarde? Não, três horas de duração. Ah, tá. Né? E daí eu já vou na missa aqui de manhã, porque é meia hora, é mais rapidinha, né? E daí me disse assim, três horas de duração a novena. Eu falei, meu Deus do céu. Daí fui, né? Fui na fé, tanto tempo que eu não entrava em procissão, essas coisas. dentro eu, o Vitor... Acho que o Silas, que é outro gente lá, e o Arthur, grande, né?
0: Silas, grande Silas, uma, o, o pior desenhista que eu já vi na minha vida. Um abraço, Silas.
1: E daí foi engraçado, porque é, a novena era bem longa, né? Foi bonita tudo, mas era bem longa, né? Daí os meninos tiveram que sair antes e fiquei eu lá sozinho do banco até finalizar as três horas de novena, né? E depois, no outro dia, ainda entrei com o movimento, né? dois dias da novena, lá da, de nossa era da apresentação, mas foi uma experiência bacana assim, é, com, com o Vitor Gabriel, com a turma lá lá na, na novena
0: mesmo. É. A Salete está falando que é muito bom ter você né, com eles lá e só tem a agradecer por tanta dedicação pela catequese se, 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 O que, que te chamou a ser catequista? Eu também já fui, eu conheci a Bianca então, o que que chamou? Acho que você percebeu que, assim,
1: pedagogia aconteceu de uma, é, catequese também, né? Porque o que aconteceu? Eu voltei da fazenda, né? E eu achava realmente que a vontade de Deus era que eu lidasse com pessoas é, do mundo das drogas, do álcool, então eu comecei aqui a participar da paróquia de uma pastoral de povo de rua, né? E estava participando há uns dois meses, feliz da vida, sim mesmo acreditando que aquela era a minha vocação naquele momento, né? era como eu podia responder para Jesus com a minha vida. E daí em dois, no terceiro mês, me liga a coordenadora geral da catequese e diz assim, olha, eu fiquei sabendo que você voltou e eu queria que você trabalhasse com os adolescentes. E daí eu falei, bom, eu quando era seminarista, eu dizia, eu não trabalharei nunca com jovens da minha vida. <risos> Jovem é muito difícil, né? A juventude tá perdida, eu ainda tinha essas crenças um pouco, sabe? E daí eu falei, tá bom, eu me ponho à disposição. E do nada me vi lá com os adolescentes, com a catequese, com as catequistas, né? E, e mesmo nessa, nessa vida de, de doar completamente, né? Então, assim, e como Deus vai guiando a gente. Hoje eu não me vejo sem essas adolescentes, né? Assim, praticamente eu não me vejo fora desse grupo, né? É claro que um dia Deus vai me chamar também é, para outros anos, né? Mas nesse momento, eu sou, sou muito realizado com elas, muito feliz mesmo. E, e Salete, assim, é, é a grande a grande mãezona mesmo do grupo, né? A, aquela que a gente trabalhou praticamente todo ano, né? Então, a gente foi em todas as comunidades e pegava o carro, saía e depois tinha outro compromisso. Então, a gente criou um vínculo assim, muito forte e já que ela me agradeceu, acho que a gratidão é mais minha, né? Porque eu vejo que a vida da gente é assim, né? As circunstâncias, Deus vai colocando para responder também. Não só a gente responde né, a Deus, mas Deus também responde a nossa vida, né? A vocação é essa mão dupla, né? Uhum.
0: E se você? Eu também já fui, né? Catequista. Sete, sete não, foi menos. Espera 14 a 18 dá cinco anos, cinco anos direto, com o um plus de que com seis meses eu fiquei só e virei coordenador. Sim, sim. Mas Deus sabe. Sabe por que, que eles botam as missões missões da na mão da gente, né? foi, foi um período bem, bem legal, assim. até hoje eu sou reconhecido aliás, uhum. aqui quando eu estou por aqui pelas cercanias do pai é... Felipe, você peraí, deixa eu ver se alguém falou mal alguma coisa senão eu posso esquecer daqui a pouco eu vou tirar os comentários que vem a parte surpresa também é... Eita. A, 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 é, filha,
1: a, a Leda eu acho que está conectada também, uma focolarina lá da para Santa Maria, não sei se ela está por aqui. Não sei se aparece ela... como é. Se não, ela tivesse... não
0: apareceu. A Leda, eu acho que sim. Espera aí, deixa eu subir aqui. Leda
1: Lacerda. Uma
0: Leda...
1: popularidade
0: bravíssima então Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descer aqui, Bianca, Bianca Tamires. Eu tinha visto, se eu não me engano. Não, não vi. Não vi aqui, não. Fale para se ela, ela se,
1: puder... se manifesta aqui entre nós, se estiver presente.
0: Leda... Se estáis entre nós, Se diga oi. É... Aí era aí, aí era aí. aí? Santa Maria. A galera tá lá, eu acho que não é só ah. ela que está vendo. Né, é que estou aqui, Leda. Um abraço, um abração, Leda. Um queremos, queremos você aqui já. Já tivemos aqui, eu acho que dois populares do Nordeste. Ah, é? Um deles, um deles Mailson, né?
1: Hum.
0: Mailson, o venenoso, segundo o pessoal fala aí.
1: O Desde
0: venenoso. É, e é, é é... Sido...
1: Depois do teu podcast, vai ficar Felipe, o Caçador das Vocações. Porque todo mundo isso. perguntou o que significava o Caçador das Vocações. Cada um deu
0: a sua opinião, né? Então... É, Não, mas isso foi porque eu quis dar uma brincada, mas é verdade, né? Depois faz sentido, gente. Pode chamar ele aí inclusive vocês perderem ele supermercado é, feira né? algum lugar assim show pode pode chamar Felipe não precisa falar para de não o Felipe o caçador das vocações que vão achar ele Felipe é, o que que te você tem algum momento assim legal desse desse dessa teu trabalho na catequese com essas meninas aí que você pode você pode falar de, de ajuda, assim, como foi que você sentiu é, que a missão mesmo estava sendo, assim, pô, tô conseguindo fazer... Está dando certo. certo. É, tá dando certo.
1: Então, né, eu acho que tem tanta, tantas experiências, mas, assim, esses dias eu tava lendo uma coisa, assim, bem bacana, né, é que o papa Francisco diz, assim, que se eu conseguir ajudar nessa vida... Pelo menos uma pessoa viver melhor já justifica o dom da minha vida, né? E eu ficava pensando, né? Eu li, eu terminei de ler Evangelho de Gaudium ontem, né? é oh, oh. E daí eu li essa frase e pensei no podcast, né? Então, assim, quando eu percebi que começou a valer a pena, né? É... Assim, a Tamir está aqui, no, está aqui nos assistindo, né? Um... Um abraço bem grande para ela, né? Eu considero ela quase uma irmã mais nova. Né? Ela tem 14 anos e praticamente esse ano todo eu orientei ela espiritualmente, né? E você vendo o crescimento de uma pessoa, né? E depois você vê o crescimento do grupo, né? Isso vai te confirmando, vai justificando por que você tá ali, né? Depois você pensa, na paróquia, a gente nunca conseguiu ter uma continuidade, né? É, concreta, organizada, de jovens que querem continuar na comunidade. Então, essa é a primeira vez que a gente tem um grupo de adolescentes que saíram do Crisma e não foi igual morcego, né? Que Crisma vai embora, né? Que sai voando, né? Então, é, isso para mim confirmou muito que era o que Deus queria, né? E mesmo durante o percurso, né? É, você vendo que, o quanto eles vão confiando também a, tua, a, a vida deles para você, né? E eu sempre... É, tentei viver aquela coisa que Dom Bosco falava, né? O educador precisa ser consagrado exclusivamente aos educandos, né? Então, tinha vez que me mandava mensagem meia-noite, 11 horas, pedindo ajuda e eu tava lá digitando, tentando realmente escutar e estar tá presente, né? Então, a gente vai vendo quando a semente começa mesmo a dar os primeiros frutos, você fala, não, valeu a pena, né? E também se não desse, né? Eu tinha isso claro comigo. Quando a gente escolhe Deus, né? A gente, na verdade, planta a semente sem esperar que ela retorne, né? E quando a gente faz isso sem esperar que vem o retorno, né? E, então, assim, de poder dar a vida para elas, de poder ver que com a minha vida elas também conseguem viver melhor, já é algo que justifica a minha existência aqui, né? Aqui nessa terra. Né?
0: E vem cá, Você, é, o Tamir está te mandando um abraço aqui.
1: Está aí? Você
0: está é, aqui, tá aqui ela mandou um abraço aqui, ela já estava e, e você se arrepende de alguma coisa?
1: De muita coisa, né? Porque nem sempre a gente acerta,
0: né? <risos> Mas mim, tá? é, é de assim, poxa, podia ter você ter feito assim, tal, tá? ou, ou, ou você sente uma segurança assim, de que Deus foi escrevendo e você foi caminhando
1: olha não sim tem coisa que eu me arrependo né mas hoje eu penso assim sabe que é, eu escrevi um artigo para a cidade Nova né e que eu dizia uma parte que, que eu falava assim né que a vida ela não precisa ser perfeita né ela precisa ser total né e a gente não precisa ter um passado perfeito porque isso eu aprendi muito na fazenda né um passado perfeito, um presente como deve ser, porque é nas curvas da vida que a gente se surpreende, né? Uhum. Então, é, é mais ou menos isso a minha vida, né? Cheia de erros, de imperfeições, mas são essas curvas, né? Que Deus põe exatamente por quê. Porque se a gente seguisse reto, né? Eu penso assim, suponhamos que hoje eu, hoje a minha turma, né? Dia 14 de janeiro, daqui três dias, a minha turma de seminário professa os votos. Né?
0: Nossa! Eu
1: pensando, né? Poxa, eu podia estar junto lá, né? Mas Deus fez uma curva na minha vida, e fez por quê, né? Para eu me descobrir mais, né? Hoje eu me descubro na educação, me descubro com os adolescentes, né? Posso ajudar tanta gente, até muitas vezes mais gente do que eu ajudei quando estava no seminário, né? Então, eu digo assim, arrependimento a gente tem, né? Mas aquilo que a mesmo falava, né? Esse recomeçar constante, né? De entender, não, esse erro aconteceu, fui um pouco autoritário... Ou às vezes julguei demais, mas Deus precisava dessa curva para continuar guiando a tua vida, né? Se Deus não fizesse essa curva, quem sabe a gente estaria batendo no portão lá na frente, não tivesse nem vivo até hoje, né? Para dizer a verdade, né? É, então eu considero um pouco assim
0: a minha vida. Né? Uhum. E vem cá, o opa Ricardo Marinho dos Santos. Ricardo já esteve aqui com a gente também. Assista o um episódio dele, é uma história muito bonita, hein? Eu não sei botar o card aqui, então, se eu lembrar, vai estar por aqui no canto da tela. Né? Ou vocês que vão ouvir a gente, também, depois de, de terminado, amanhã vai estar no Spotify. É, então, vocês assistam aí, o Ricardo está aí com a gente também. Grande vascaíno Ricardo, né, Ricardo? Ele vai ficar bolado se eu chamar ele disso. Por quê? É, porque ele é flamenguista. Ah, ele...
1: entendi, entendi. É que eu não entendo muito de futebol, né? Então faz um processamento lento assim né, para chegar em informação. É espaço, a Lara é escreveu, escreveu aqui que ela não está conseguindo digitar no chat, mas ela está presente. Então, um abraço aí para a Lara. Abraço, Lara. Abraço Lara. Já Lari. me intimou aqui que o chat não está presente, mas eu estou aqui. Então, um abraço para a
0: Lara. Felipe, cara, eu ia fazer a pergunta para o pessoal tá está vindo aqui. Pode mandar, gente. Felipe, eu vou preparar para um corte. Felipe, conta a experiência. Do banheiro, disse sim. Mari Moraes. Bom,
1: então eu vou recontar de uma forma mais. A experiência do banheiro foi, foi aquela, né? De, de Jesus no irmão que eu contei desde o início da Maria.
0: Ah, né? sim, sim, sim. Essa
1: experiência do banheiro, né? Então, assim, quando eu conto essas experiências, eu fico lembrando do como Deus foi mesmo, fez maravilhas na vida da gente, né? E hum. até hoje é um pouco isso, né? Porque a gente pensa assim que para viver o evangelho, né? A gente tem que fazer, os vezes, atos extraordinários, eu sei lá, é, sair pregando, ou rezar muito, ou fazer muito jejum, e Deus não pede nada disso, né? Então, para mim, o banheiro se tornou mesmo uma capela de encontro com Deus, né? Se tiver algum padre, aí me corrija se for heresia, né? Então, assim, é... brincadeiras à parte, mas, assim, a experiência foi essa, né? Depois que o padre voltou e contou, né? Que tinha, vi... que tinha realmente feito aquele ato de amor, porque era Jesus que vinha do irmão, foi um impacto para mim. Porque, para mim, Deus era longe, né? Deus era distante. Deus era aquela presença quando eu ia à missa, ia na Eucaristia, ou me confessava, né? E, do resto, Deus não tava realmente presente, né? para mim, era Deus me via de cima. E, daí, quando aquele padre disse assim, é Jesus no irmão, eu disse, mas não pode ser. Como que Jesus está no irmão que vai ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, né? parece até bizarro, né? E depois quando eu descobri, não. Jesus está presente em todos os próximos. Aquilo mudou a minha vida assim completamente, né? Completamente. Porque daí quando quando você descobre isso, para ti não existe inimigo. Claro, dentro do nosso do nosso homem velho existe. O outro é um inimigo. O outro às vezes não gosta da gente, não compartilha. Mas tá Jesus nele, né? Eu compartilhava ontem com as meninas. A gente teve reunião ontem. Eu dizia isso. Porque quando a gente estiver diante de Deus, ele não vai perguntar assim, quantas missas você foi? Né? Quantas vezes você se confessou? Ele vai dizer assim, todas as vezes que você fez para um desses irmãos, você fez para mim. Né? Daí tu imagina a gente chegar diante de Deus e dizer assim, olha, tu não amou aquele teu inimigo, você não amou a mim. Né? Então vai ser uma frustração, imagine só, né? Como dizia a Gineta, né? o amor ao irmão compromete a nossa eternidade. né? Então, é muito vivo, é claro, é difícil, é lógico que não é fácil, né? Mas eu descobri na fazenda que é a força da palavra, não a nossa força, né? Então, quando a gente se propõe, mesmo a ver Jesus do irmão, a gente não está se importando se isso vai voltar, a gente só quer amar. Né? Então, por exemplo, o banheiro, dali por diante, virou muito essa capela, né? Porque era interessante, essa casa que eu falei que eu morei, tinha um lado que era a casa de hospedagem, um lado que era o, o seminário, né? E quando reformaram o banheiro... Então, ia muita gente quando tinha encontros, né? Então, quando eu entrava no banheiro... Tava uma zona, assim, né? De tipo... Eu tinha que catar o papel do chão. Mas eu tinha aquilo na consciência. De que se eu não fizesse isso... Eu tava negando Deus. Isso era muito forte para mim, né? Então, eu fazia aquilo como um sim para Deus, né? Então, todas as vezes... Se um dia eu deixei de viver o evangelho... Eu acho que não, porque... Eu ia pro, eu vou para o banheiro pelo menos uma vez no dia, né? Então, pelo menos uma vez no dia, eu vivi alguma palavra de Jesus, né? É, e essa é praticamente a experiência que eu conto para todos os grupos de crentes, mas para todas, quando eu sempre vou contar alguma experiência, essa é a primeira.
0: Felipe, a gente está falando de ver Jesus no outro, de ver Jesus no irmão. É, vou pedir para Bianca me lembrar só isso que a Salete falou aqui para eu puxar o gancho depois, Bia, você, por favor, fala aí. É, você está falando de ver Jesus no irmão, ver Jesus no outro. Eu, é, é difícil, né? Você falou que no começo você olhava para as outras igrejas de uma forma diferente, antes uhum. de, de conhecer o Focolar. Como é que é o teu exercício do Jesus abandonado? principal e, e principalmente, eu acho que nesse caso, talvez seja até mais difícil ver o Jesus em meio, com irmãos de outras denominações cristãs e até de outras religiões que não sejam cristãs, que não sejam monoteístas, enfim.
1: Uhum. Boa pergunta. É, vai uma boa dose de filosofia e teologia de vida, né? <risos> Bem complexa, né? <risos> Parece aquelas perguntas que faziam para Kiara, né? A Chiara parava um pouquinho e dizia assim, muito boa pergunta, né? Então, assim, é... não, como é o exercício hoje, né? Assim, depois que eu conheci o ideal, as coisas se transformaram muito né? na minha mente, né? E é bom lembrar sempre que era dizia, que a intenção de amar já é amor, né? Mesmo que a gente não consiga concretizar aquela intenção totalmente, já é amor, né? Então, as outras religiões, aquelas que não são monoteístas, eu penso assim, que hoje é o tempo do diálogo, né? Jesus está presente em todas as religiões, né? em todas as religiões, por debaixo de algumas, de alguns véus que nós, católicos, às vezes temos tirado esses véus. Às vezes a gente põe mais véu. Esse é o problema de algum, de alguns grupos católicos. né? Mas a gente tem tirado esses véus para ver Jesus mais claro. E, às vezes, nessas outras religiões, não se vê tão claro. né? Mas o diálogo, eu, eu penso que sempre é a chave. Né? Porque tanto nós como eles temos o mesmo a mesma crença de, um, de uma força do bem, de um bem com B maiúsculo, que é Deus. E a gente pode encontrar juntos, né? Se nós estamos querendo defender a vida, que é o bem maior que Deus nos deu, para encontrar esse bem que é Ele mesmo, né dialogando, a gente encontra que a gente tem valores muito semelhantes. né Então, para mim, essa é a beleza da unidade, de que... Quando diz assim, não sou pastor, não só rebanho. Eu não acredito, particularmente, que todo mundo vai virar católico um dia. é Porque Deus também não está só na igreja católica, e muito menos preso na instituição. Né? Mas Deus é aquele que abraça toda a humanidade. E nós, que somos cristãos e conhecemos, de certa forma, mais a fundo o que Jesus diz, somos esse abraço de Deus na humanidade. Então, na verdade, se o mundo não encontrou a unidade se o mundo não reencontrou a paz e o diálogo entre as religiões, entre as igrejas, é, em primeiro lugar, também culpa nossa. Porque Jesus nos deixou isso como responsabilidade. Então, se eu sou cristão e não sou capaz de dialogar, eu não sou um cristão igual de Jesus, né? Não sou um cristão seguidor de Jesus, tal como Jesus tinha, né? É... E daí, é interessante... <risos> é interessante que tem... que tem uma série chamada The Chosen, né?
0: Ô, oh, rapaz,
1: a na Netflix
0: pra... agora está tá bem mais fácil de, o acesso, porque na plataforma é. deles era, era mais difícil e tal, apesar de ser de graça, mas agora na Netflix tem a primeira temporada. Fica a dica aí para vocês.
1: Sim, e daí eu, tô, eu já estou indo para a terceira temporada, né? E uma, um episódio da segunda temporada, eles vão para Samaria, né? É interessante como Jesus trata a situação, né? Porque é, João e Tiago queriam, assim... Que caia esse fogo do céu sobre aqueles, né? E Jesus diz assim, nós estamos aqui para plantar sementes que vão durar gerações e não para queimar pontes. Então, isso é muito claro para nós. Nós plantamos sementes para durar por gerações. Sementes de diálogo entre as religiões, entre as igrejas e não para queimar as pontes com eles, né? É, depois, uma outra coisa que, que para concluir né, essa resposta o Papa Francisco disse uma coisa interessante para as delega delegações das igrejas, é, que a gente chama chamava de protestante, né? É bom já começar a usar o termo mais justo, né? Que são irmãos de outras denominações cristãs, né? É, então perguntaram né, para o Papa como que eles podiam prosseguir, ele disse assim, eu acho muito interessante que antes vocês se queimavam, vocês queriam uns aos outros na fogueira, e hoje vocês querem trabalhar juntos, e, a começar disso, a gente pode reencontrar a paz. Né? Hoje eu não tenho uma atuação assim tão ecumênica né? aqui na cidade, mas aquela atuação do dia a dia, né? de, de, de encontrar uma pessoa e amá-la, independente da religião, e ser capaz de dialogar, ser capaz de assim me, me interessar muito mais pela religião dela do que dizer da minha. Né? Me interessar hum. muito mais como ela pratica a religião dela do que dizer como eu pratico a minha. né? Esse interesse...
0: Você acha, então, que, resumindo tudo isso que você falou, a missão do, do, do católico é o diálogo? É o
1: diálogo.
0: Você pega de uma forma bem generalista. Assim. É o diálogo. No
1: século XXI, se o católico não for homem e mulher de diálogo, ele não vai ser universal. Né? Eu acredito piamente nisso.
0: Né? E vem cá, Felipe. A, a Cecília falou aqui também, Cecília Filomena Nascimento. Sim, ah,
1: né? Cecília, um abraço é que todos esses são da comunidade de Sorocaba, estão sintonizados lá da comunidade de Sorocaba, porque eu faço parte da comunidade de Sorocaba né? do Alô,
0: Soroc Alô Sorocaba Cadê, Cadê o Fernando? Horrível <risos> É, bizarro <risos> isso. Porra, porra, porra. Entendi a piada
1: agora Não foi muito boa é.
0: Não foi mesmo, não Tem a do hospital também né? Que não falta é. soro, né? Aí ah,
1: soro,
0: né? Daí o é. É. É, é isso aí, que pira esse cava também. É, vamos lá, a Salete pediu para você falar da providência de Deus na ida para Mareápolis. É, 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 a providência é presente na tua vida, Felipe? O que, que é a Olha, providência para ti?
1: O que é a providência para mim? Hum. Imagine que eu 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 sou eu sou eu falo tudo isso, mas eu sou muito mais cético em algumas coisas e Deus tem que me surpreender para eu acreditar, né? É, mas o que é a providência? É um jogo de amor, né? É aquele jogo que Deus te tira o chão primeiro para depois te dar a graça de caminhar, né? E assim eu descobri isso depois de 2020, né? Que eu não, não podia ter certeza em mais nada, não confiar em mais nada que fosse humano porque uma hora ia desabar, né? Então, para Deus pôr o chão, eu precisava realmente dar o passo de acreditar não acreditando, né? E daí nós nós queríamos levar o grupo de, de pré crismando de crismandos, né? É, para mariápolis para ter uma experiência assim de igreja diferente, né? E daí na semana Gabriel foi muito interessante porque isso Salete a gente tem esse, esse, esse diálogo, assim, de decidir as coisas juntos e tudo mais. E daí, naquela semana, a gente tinha mais gente que queria ir, mas a gente não podia divulgar ainda que a gente ia, nem pedir autorização para os pais, porque a gente não sabia como a gente ia. E daí surgiu a primeira ideia de um ônibus, mas a prefeitura não cedeu, porque eram menores. Daí a gente tinha que ir com a van, porque as comunidades iam pagar né, para os crismandos que iam. E daí a gente passou a semana inteira naquilo, né? Olha, esse Crismando não quer ir, aquele Crismando não pode ir. Não, na verdade, não queriam ir, não podiam ir, porque já tinham marcado compromisso, a gente tava avisando tudo na hora. E daí, para você ver, assim, naquela semana a gente lotou a van com quem não tava escrito na nossa lista, porque a gente já tinha uma lista anterior. E daí a gente eu, eu tinha em mente, Deus tá fazendo aquele jogo de amor, né? Tá mostrando que a gente não é nada e ele é o tudo. Não sei se você já ouviu a canção do movimento Jogos de Amor, que é lá, né, lá dos séculos passados. Né? E, e, daí, e daí foi interessante que a gente chegou na sexta-feira com tudo pronto. Por exemplo, a Lara, que está nos acompanhando, a mãe errou a data do aniversário, ela não podia ir. Ela ia para o aniversário do primo dela. E daí ela falou, em sábado tem aniversário, eu queria tanto ir. E, e daí veio naquele momento quando eu cheguei em casa veio uma mensagem dela e disse assim não, o aniversário é domingo, tem vaga ainda? e já tinha lotado a van naquele mesmo momento desistiu uma porque não podia ir e daí ficou a vaga dela então eu vejo essa providência muito daí a gente chegou e quando a gente voltou eu tive aquela certeza de que Deus chamou quem devia ir os 13 adolescentes que foram era porque eram os escolhidos de Deus naquele momento Deus escolheu aqueles porque são essas que estão continuando hoje, né? E que estão semeando o evangelho, né? Então você vê, eu vejo muito essa ação mesmo de Deus que nos surpreende, sabe? Providência é essa surpresa de Deus, né? Em que tá tudo para dar errado e Deus faz esse dar errado para mostrar que a gente não é nada, né? Perguntaram para Kiara assim, como eu faço para ser nada, né? Kiara respondeu assim, na verdade você já é nada, né? Só que você pensa que é alguma coisa. Então, Deus dá essas surpresas, providencia, atua de forma providencial na nossa vida para surpreender que é Ele que guia a história, né? E principalmente para mim, que muitas vezes não acredito com tanta facilidade. E daí Deus faz o um estrado e fala, Felipe, eu tô aqui, né? Não, não tema, né? Sou eu, né? Não tem medo, não, não é um fantasma, né? Sou eu mesmo, né?
0: Felipe, a gente vai passar para outro aspecto agora. É humor, aí eu pedi. É, é, aí já me mandaram a pergunta, né? Bem humorada, assim. vou mostrar aqui. Felipe, ira missa ou lanchar na espiga?
1: <risos> missa ou lanchar na espiga. Eu cheguei na Mariápolis um dia, né? Porque quando eu estava no seminário sempre dava uma escapadinha e ia para Mariápolis, né? E daí cheguei na Mariápolis, tava a Regina na, na escola de. Na pré-escola, né? De focolarino. E eu.. E aqui a missa, né? Naquele dia, né? Que as meninas que me acompanham não escutam, né? Tanto os ouvidos, é, né? Porque eu não fui o bom exemplo.
2: E daí chegou
1: o Cristiano naquele momento, né? E daí. É Grande Conhece, né?
0: Já teve aqui também.
1: Ah, já teve aqui também? Ah, verdade. Não. Verdade.
0: Cristiano, né? na área, Gabi.
1: Então, daí chegou. Daí eu falei assim: ah, bora ir para a espiga, né? É a Eucaristia do mesmo jeito, né? Se a mesa der Eucaristia lá na liturgia, a gente vai fazer um momento eucarístico também. Daí fomos juntos para a espiga, né? É um momento célebre. A Espiga, lá, espiga de... é, o,
0: é, o resta... é a padaria, né, Regina? Da Maria Álbolis,
1: é, a... é a espiga. Eu falei assim: Felipe, mas tu não vai pra mim? Você fale, ó, oh, tô aqui. Tu tá, tá celebrando a ação de graças, partilhando alimento, né? Então foi essa a história da espiga. Covardado, né?
0: Seu Domingos e a Dona, eu esqueci o nome. Silvia. Tomara. Deixa eu. aí, só um minuto. Porque ela vai se meter aí, eu. É, okay. Seu Domingos e a Dona Silvia foram fazer um bolo. Eu sempre faço essa historinha aqui. Hum. Um bolo chamado Felipe. Açúcar, leite, ovo, farinha. Tá. Mas esqueceram de colocar o humor. O Felipe. Viveria sem humor? O que é o humor para o Felipe? Felipe concorda, por exemplo, que a Chiara diz. Talvez você possa me corrigir, a Regina também. A Bianca fala lá, vem o bolo. É... O sorriso é a identidade de um gênio Alguma coisa desse sentido? Eu não lembro agora, Regina. Depois me, me ajuda aí. É... Eu queria te perguntar, porque o Papa Francisco fala isso, São é, eu João eu 23, preciso, enfim. É.
1: Disse Mas que o que diferencia os focolarinos é o sorriso. Né? São as quatro coisas que o Espírito Santo não sabe. E uma delas é porque os focolarinos sorriem.
0: É verdade. Inclusive, eu fui reconhecido já lá na minha paróquia por causa disso. É... <risos> Mas, enfim. São João 23 Santa Terezinha, próprio Dom Bosco também. São João Bosco também. também. Vários não, não. falam do, do, do sorriso, do amor, enfim. O que, que é o humor para ti, Felipe? Como seria o Felipe sem humor?
1: Bom, como seria o Felipe sem humor? Eu acho que a gente existe também, porque a gente tem que ver... Eu, eu assim, existo porque ainda resisto em viver, vamos dizer assim, né? É porque as situações também que Deus proporciona são situações que nos dá esse humor, né? Essa alegria, né? E, e eu, isso sempre foi presente na minha vida, né? É, porque a gente não ter humor, né? Nem, nem, se a gente não faz nem umas piadinhas sem graça, né? O negócio fica muito tenso, né? Então, assim, uhum. é, o humor para mim representa, acho que são sete os dons do Espírito Santo, né? E eu vou colocar hoje o oitavo, né? <risos> Oitavo. Já, já anota aí, a gente manda para Roma, já, já faz lá o pedido, né? Para provar o oitavo dom do Espírito Santo, né? Porque realmente, é, se a gente não vê a vida de uma forma bem humorada, né? se eu não visse assim, eu não tinha, acho que, resistido também a minha saída. Né? Porque mesmo naquele período de depressão profunda que eu tive dois meses, né? antes de ir para a fazenda, né? a alegria ainda tinha, né? ainda era sustentada, ainda Deus colocava aquilo. Né? Então, o humor, acho que é, é, é mesmo... E depois eu penso que, para mim, é a primeira coisa na forma da gente evangelizar, né? Se a gente for carrancudo, né? A gente não conquista ninguém. E isso eu aprendo muito com os meus adolescentes, né? Com as minhas adolescentes. Porque, é, realmente, né? A gente tem reunião, que nem ontem, né? A gente teve reunião, foram duas horas de reunião. Dessas duas horas, uma hora e meia foi dando risada, né? Então, assim, é, é a vida, né? A vida é bela, né? A gente tem que se apaixonar pela vida dessa forma. E eu sou um apaixonado pela vida, né? apaixonado por essa essa vida alegre, né? Essa vida do cristão que é alegre, que, que pode se divertir, que pode viver bem. Tem aquela oração também de São Tomás Moro, né, que fala da boa digestão, né? Que é a oração do bom humor, né? Então, acho que é um pouco disso, né?
0: Que penso eu. É, Felipe, e falando em oração, como é que tu conversa com 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 o pai? Como é que tu bate um papo com como os meus com pais? Não. Como é que ah, tu conversa Deus? com Deus? Isso. Ah, com Deus, pronto. É no silêncio, é, enfim.
1: Olha, tu lembra de Santa Teresa quando caiu, né, no meio de um lago e disse assim: é "Assim que o senhor trata os teus amigos, né, imagine como deve tratar os teus inimigos", né? Santa Teresa d'Ávila, né? Mas é muito muito, acho que assim muito diferente, né? É, a forma, né? É como eu dialogo com Deus, né? Tem aqueles momentos mesmo que através de uma música, aquilo. Ah, Castelo Interior. É o livro.
0: Deu... Você já leu
1: Castelo Interior inteiro?
0: Tô, tô lendo aí, aos poucos. É, é bem forte.
1: Já está em qual morada?
0: Ah, não saí da primeira ainda, não. <risos>
1: Mas é, é muito assim, né? Cada dia a gente se apresenta, se apresenta diante de Deus de uma forma muito diferente, né? É, por exemplo, tem dia na minha vida que é aquilo, né? Só uma música já me faz mesmo a, aquela conexão, né? Com Deus, e entender quanto Ele me olha o quanto Ele me ama, né? E às vezes dormindo, né? Diante Na missa mesmo, porque eu vou à missa às seis e meia de manhã, né? E às vezes na liturgia <risos> da palavra eu dou uma cochilada boa, assim, né? E daí Papa Francisco dizia assim, não importa, dormiu, Deus te olha, né? Deus continua a te amar. Então, eu deixar, eu me deixar envolver por esse amor, né? Indo todos os dias na missa, eu percebo. Cada dia que eu vou à missa, parece que eu estou diferente, sabe? Tem aquele dia que eu estou ansioso com tudo, né? E a missa se torna diferente, né? E a conversa com Deus por causa daquilo se torna diferente, né? Sempre é...
0: pega, né? Alguma coisa em você, assim.
1: Exatamente, né? E, e, esse, e daí eu, eu começo a me sentir muito amado, sabe é, por pensar assim que a oração mesmo é esse diálogo essa conversa que a gente faz com Deus e que na realidade é mais aquele, deixar que Deus me ame deixar que Deus me veja, né é, eu aprendi muito isso durante esse ano da fazenda, né porque a gente tinha adoração todos os sábados né? todos os sábados a gente tinha adoração e cada vez na adoração era diferente, sabe era aquela experiência de que porque na fazenda, a gente vive um ano lá, né? Sem celular, sem nada, né? E eu morava com os meninos que tinham usado droga, álcool, né? E todo tipo de substância, com os diversos vícios. E tinha vezes que você estava cansado daquilo, né? Você queria viver, né? Porque eu não usei essas coisas. Você dizia assim, pô, Jesus, eu tô aqui para quê, né? E daí ele fala, Era como se eu dissesse assim, calma, né? Calma que eu te mostro, né? E, e cada... Indo para a adoração aos sábados, né? Você sentia mesmo aquilo, né? Tava tudo difícil. Tudo, assim, parecia que ia cair, né? A tua vida na fazenda, né? Todo mundo, às vezes, não ia com a tua cara, mas diante de Jesus vinha aquela leveza. Eu sou amado, né? Deus me ama, né? Então, eu tô aqui porque ele me ama, né? Então, é diferente, né? Aquela conversa do filho que conta os projetos, que mudam, que às vezes voltam, quando os projetos também não existem. E eu passei, às vezes, por períodos de dor que eu pensava assim, mas será que Deus liga para essa dorzinha tão pequena, né? E me vinha aquele abraço de Deus mesmo. Não, né? Pode ser uma dor que, que foi consequência da tua escolha, mas eu tô contigo nessa dor, né? Eu te abraço nessa dor. Né?
0: Massa. Nossa, que resposta top. É, <risos> eu vou, Felipe. Nossa senhora, esse fechei aqui. Rapaz, é horrível aqui o cara tá trabalhando aqui. Minha produção está ali. Ainda bem que eu tenho ela. É, ah, ah, uhum. é, ainda bem que eu tenho ela. Mas a gente está indo aqui. Uma hora e quinze. Mas, se é, a gente puder, até três horas da manhã aqui. Mas nós não somos o flow e nem o vilela para manter as pessoas em cativeiro. <risos> para entender aí a piadinha. É, cadê aquela minha amiga que, que eu falei para ela? Que quando eu a vejo, eu sempre... Eu sempre... sempre ah, da oração, né? Aleluia. Está aqui ela, a Regina, né? Quem que é? Na série, né? Ah, a a Regina, do Céu, é é,
1: Regina Celli, rainha do céu, né?
0: Tu do... vai. Olha, eu ia falar aqui, mas está aqui é o Paulo Henrique Moreira Amparo, grande pascouto.
1: É um gen, é um gênio. Tava viajando aí pelo Oriente. Paulo Henrique Amparo.
0: Opa, deu, deu uma, deu uma cortada aqui. Tem um gen?
1: Ah tá, é um gen. Tava viajando lá pelo lado do Oriente, sabe? Acho que Coreia que ele foi. Acompanha no Instagram lá, Paulo Henrique.
0: Opa, opa, mais um aí que pode, pode dar uma encostada aqui também, hein? Pode. Ah,
1: você já está fazendo a seleção hoje, né, galera? A seleção
0: precisamos chegar aos 100 faltam faltam esse aqui é o 93º é, o 93º falta chegar aos 100 aí é, live boa, tem que ser curtida obrigado Paulo, audiência direto da Coreia do Sul quer dizer, o cara tá lanchando já lá tomou café e está aqui com a gente. Ah, ele Ó, tá na Coreia tá... ainda. Tá, tá na Coreia ainda. Que top, está nos acompanhando. Ah, não, que é isso? Espera aí, só um minutinho, Felipe, porque a produção tá, é, tá aqui, é, tá aqui chamando aqui nos bastidores. É, Felipe. A gente vai entrar, então, na sessão final de perguntas e eu vou te fazendo umas perguntas aleatórias aqui, obviamente, sobre o tema, né? Não, Enfim, um tipo de frente com o Gabi, né? Tá. Felipe, o quê? Eu, eu fiz essa, essa primeira pergunta para a Marcela Pankovic, que eu acho que eu não lembro, não sei se você sabe quem é, a Pauline está é com a gente. Uhum. É... E aí eu perguntei para Marcela o que que ela entenderia quando ela fechasse a porta da vida e chegasse no paraíso como missão cumprida. O que, que tu entenderia com como missão cumprida?
1: Hum, é uma baita de uma pergunta, né? O que eu entenderia com missão cumprida dessa vida? Olha, no presente, o que eu, assim, é, a gente não sabe como vai ser o futuro. Vamos supor que hoje, né, fechasse a, a porta da vida, né? É, eu acho que eu ia, eu, eu ia sentir que a missão foi cumprida, porque dentro de mim, né, existe tanta gente, sabe? Tanta gente que a gente tocou a vida, né? E que, quando a gente se encontra, parece que aquelas experiências, né? Por exemplo, os seminaristas que moraram comigo e, e contam as experiências que a gente fazia juntos do Evangelho. Depois, os genré, a genré, quando eu fui responsável. Então, abri um coração cheio de nomes, sabe? É, o maior número de relacionamentos, né? E isso, para mim, sempre muito foi muito forte, né? Porque era dizer assim: que a cada dia você faça um relacionamento novo, né? E eu era daqueles que, quando descobri isso, eu saía na rua de Aparecida, quando eu ia fazer pastoral, cumprimentando todo mundo que eu via pela frente, né? Então, missão cumprida é ter esse coração repleto de nomes para levar a Deus, sabe? Esse esse, cora esse coração que tocou a vida das pessoas e que ajudou mesmo a ter uma vida mais livre, né? A se libertar de, da, daquelas coisas que a gente, muitas vezes, sem ajuda não se liberta, né? Então, terminar essa vida, né? Suponhamos que às 11 horas eu esteja voltando à casa do pai, mas, assim, esse coração que pode levar tanta gente para Deus, sabe? Cada pessoa que passou pela minha vida, e isso, para mim, é a minha missão cumprida, né? É dizer assim, não valeu a pena a vida, né? A vida realmente teve sentido, né? porque fez sentir não só na minha carne, no meu corpo, como na na pele, na carne de tanta gente. Né? Então, eu acho que para mim eu entendo hoje isso e só assim de ter essas oito adolescentes, né, e também todo o grupo, isso já faz sentido para a minha vida, né, de poder levá-las ela no elas no coração, né?
0: Uhum. Massa, você tem uma passagem bíblica preferida?
1: Minha palavra de vida. Qual? Não foi, não foi que era que deu, foi que Jesus e bem. <risos> é, para mim é aquele, né, assim, livre em relação a todos, é, me fiz servo da, da grande maioria para ganhar o maior número possível para Cristo, né? Assim, livre em relação a todos, fiz-me tudo para todos a fim de ganhar o maior número possível para Cristo, né?
0: Boa. Felipe, você tem algum santo de devoção?
1: Dom Bosco. Dom Bosco é o santo de devoção. Para mim, Dom Bosco Dom é o Bosco. cara. Né? Depois de Chiara, é quem me inspira mesmo a viver a minha vida, sabe? É fantástico. Dom Bosco.
0: Se você estivesse ali na capela da Mariápolis Geneta, eu não fui ainda, mas já conheço por foto, só você, chegou ali de manhã cedo, tu acordou, foi dar uma volta e entrou ali, né, deu aquela cochilada que tu dá, tu falou. É... Aí, de repente, tu abre os olhos, eu vou acrescentar mais duas pessoas, dado o lugar que você falou, que, que eu falei aqui. É, se você abre os olhos, e é assim. Em três cadeiras, assim do teu lado: tá São João Bosco, é... Chiara e Gineta. Gineta, que foi sepultada lá na Mariápolis. O que, é que você perguntaria para esses três? Uma pergunta só.
1: Pergunta só. Você complica, né? Porque eu ia fazer já um questionário, né? um podcast com eles, né? Mas eu acho que Pode pergunta... ser uma para
0: cada, né, tá? Não precisa ser uma não só para os
1: três. Acho que para a Chiara, né? Não sei. Acho que a primeira coisa antes de perguntar é se agradecer, né? Porque a vida dela mudou a minha, né? Isso sem dúvidas, né? Depois, assim, eu perguntaria, né? Se realmente ela sentiu que, que o movimento que nasceu depois... Foi uma resposta mesmo de Deus para ela, né? E que ela estava no caminho certo, né? como que ela descobria isso, né? Como que ela descobria realmente que ela estava no caminho certo? O que, que confirmava ela e dizia, não, Chiara, vai para frente, né? É isso aí, né? É, para Dom Bosco, eu ia dizer assim: acho que a pergunta que eu faria para Dom Bosco é como hoje viver mesmo o sistema que ele deixou, o sistema preventivo, a educação sadesiana, hoje. Hoje em que os jovens, os adolescentes são os últimos a serem ouvidos e a terem direitos, né? Como viver radicalmente isso hoje, né? O que, que ele me aconselharia? E para Gineta eu ia perguntar qual é o segredo dela ser tão humana, né? Que para mim Gineta <risos> era a, aquela que mais errava e mais se sentia amada, né? Então como ser humano mesmo, né? Como se humanizar, como ser, como o ideal a humanizou? Assim, né? Acho que seriam essas as minhas três perguntas, né? Que já foi mais de três, né? Eu só desenvolvi elas,
0: né? <risos> tá certo, tá certo. Felipe, se tu depois disso, esses três foram, mas Deus ainda vai te dar um presente. Tu encontra aquele moleque gordinho de nove anos aí de Tietê e queria ser padre, queria ser vocacionado. Tu pode chegar e dar um... um agora é um só mesmo, um conselho só para ele. O que, é que você falaria para esse rapaz?
1: Nossa senhora! Um conselho para minha para criança de nove anos? Um conselho. Acho que eu diria... Daqui a pouco a gente se emociona aqui, né? Parece uma terapia essa parte final, não? Nossa senhora, a gente vai fazer uma, uma, um filme na cabeça. O que eu diria para o vocacional de 9 anos?
0: Né? Para que... aquele, mini... você, aquele menino, você, no caso, tá? Sim, sou eu, é. né?
1: Eu diria que, que realmente é... que, que vale a pena mesmo essa radicalidade, sabe? começar cedo ser radical porque o que Deus nos prepara de, para frente né é inimaginável né então eu diria assim vale a pena né vale a pena porque Deus apresenta grandes dores mas grandes alegrias né que a gente nunca poderia imaginar se a gente não tivesse seguido esse caminho então eu acho que seria motivaria né acho que essa seria esse seria o meu conceito né uhum.
0: É, então, Felipe, a gente tá já terminamos aqui, mas eu disse a você que teria uma surpresa. É, estou aqui agradecendo a produção. Você sabe que aqui a gente, a gente teve um papo intenso aqui, você acabou de falar, né? Enfim, emociona e tal, mas, poxa, a gente pode sempre descontrair no final, né? Sempre descontrair, sempre... Aí eu tenho um amigo, um grande apresentador de televisão que gravou uma vinheta para mim. Deus me livre do YouTube, me dá strike, mas vamos lá. Rapaz, tem que desligar aqui o Bluetooth, que está ligado também no, no coisa, vamos lá. Espera aí. São Lourenço, Minas Gerais, Capão Redondo, São Miguel Paulista, Itacoaco, Cicluba, São Paulo, Clube de Caxias, viu? O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo Confidencial. Pois é, Felipe. Tem alguém que te mandou um recadinho aqui. Meu Deus, quem é? Não é o SPC nem a é 011. <risos> Aí a internet não colabora, vamos lá.
2: Oi, mano! Fazendo aqui realmente um só pra Eita, agradecer, nessa live foi Oi Mano Fazendo aqui realmente um só para agradecer por esse momento nessa live foi um recordar realmente da tua experiência, do dono da tua vida. Também agradecer a Deus, né? Porque é um grande presente para o movimento e para igreja. Então, sem dúvida nenhuma, foi um, um momento de unidade muito forte também que eu sentia daqui do outro lado da telinha, já sabendo de tantas dessas histórias. <risos> Mas realmente, é, não sei, é esse, essa tua doação, né? Esse teu, esse teu ser, Felipe, né? Esse teu ser filho de Deus que ajuda e evangeliza realmente no concreto, né? Então, obrigada, mano. obrigado e toda a unidade. Foi linda, linda, linda live.
1: Regina Ceri? É
0: a própria. Letar é aleluia. É. <risos> meu Deus. É isso, meu irmão. A gente tentou aqui fazer o que você se sentisse Bem, sentado nesse sofá virtual. Agradeço aí a sua presença, né? quase aí uma hora e meia, vamos para passar de uma hora e meia. É, obrigado a todo mundo que esteve presente, a, a galerinha lá da, da, da Cris, os adolescentes, o pessoal, a, a irmã também, que eu esqueci o nome já. Maria é Marinês, a irmã Marinês, o Paulo, lá do outro lado do mundo. Regina, como eu já falei, Bia, que sempre está me ajudando aqui, Cecília, Márcia, as meninas eu já falei, a Leda, lá da, da Mariápolis Santa Maria, Salete, sua companheira na Catequese, Pâmela também. É, vamos lá, tem mais alguém aqui que se eu tenho me esquecido? Sueli, nossa, obviamente companheira, Ivete, Maristela, eu acho que eu falei todo mundo. E a Maria Leda também. Enfim, é isso. Obrigado, Felipe, pela presença e espero, se Deus quiser, a gente se encontrar aí pessoalmente.
1: Agora aí eu tenho a última pergunta antes de terminar. Quando você pôs caçador de vocações, qual era a tua impressão? Não sei. Foi bem do momento, assim, inspirador.
0: É, foi bem do momento. Porque eu vejo o pessoal sempre fazer uma brincadeira e tal, tipo, ah, esse aqui é o, é o fulano, isso, ele é, às vezes, é um advogado, enfim, isso, isso, isso. Aí foi para fazer uma, uma piadinha.
2: Uhum, uhum.
1: Massa. Então, eu agradeço também, porque, assim, eu estava bem apreensivo, né? Tanto tempo que eu não aparecia, não tanto tempo, mas assim é... a gente recontar a nossa história às vezes é não é tão simples, né? De ver todo ser traçado de Deus na vida da gente. Né? Mas eu, eu resumo que aqui, depois do banheiro, foi a segunda capela <risos> em que eu ah, pude encontrar Deus. Eu, então, <risos> então acho que a gente fez esse momento um, uma liturgia mesmo, viu? uma coisa solene. É verdade. E assim, se reconectar com a gente, se encontrar com Deus, se sentir vivo, se reapaixonar pela vida. Então, valeu aí pela, pelo convite. Então, sabe, eu sempre quis participar desse OHV, viu? Quando eu vi as primeiras vezes, né?
0: mas ah, é porque, obrigado,
1: cara. É porque... É. Mas, ah, e agora é. a gente combina com a irmã Maria Inês, viu? Só para terminar relembrando é. isso, né?
0: Tem Exatamente, pra... vamos... Vamos, 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 absorver hoje que foi bem legal e aí eu falo contigo nos próximos dias aí. Valeu. Tá bom. É, cara, obrigado, obrigado a todos. Mari, agora pode pedir essa experiência também que ele não vai contar só do banheiro não. Claro que ele vai contar do banheiro aqui. É... Felipe, eu vou pedir para você então mais uma vez antes de pedir é obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que vai estar disponível também no Spotify, Deezer, Apple Music, todas essas plataformas de podcast, até em rádio pirata, pendrive de posto de gasolina, é, aquele, enfim, né, na feira da madrugada ali em São Paulo, aqui na Uruguaiana, qualquer lugar aqui, você vai achar esse episódio. Pirateiem, eu peço isso para você. É, Felipe, encerra aí, então, com a oração... Pra gente e é isso. Tá.
1: Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus, pela tua presença no meio de nós, que é viva e nos faz viver, que nos faz sentir a beleza da vida, que nos faz realmente dizer que essa vida vale a pena, né? que a vida nesse mundo é uma passagem, mas que não seja uma passagem mal feita. Né? E, e te agradecemos por tantas vidas doadas a ti e nos ajuda né, junto a Kiara, a Gineta, junto a Maria, tua mãe né, junto a Dom Bosco e todos os santos aí que vivem contigo, que nos ajude a fazer uma escolha certeira e radical nessa vida que nos ajude a viver realmente para ti, o dia inteiro, né? 24 horas, não só naqueles momentos de oração, mas o dia inteiro, que o nosso dia seja sempre um relacionamento contigo.
0: Amém. Amém. É isso, senhor. É isso, pessoal. Obrigado. Só te peço que não saia, tá do estúdio. Okay. Um abraço, pessoal. Encerramos por aqui. Um grande beijo em todos, um grande abraço. Deus abençoe e até a próxima. Fiquem ligados.